0: Кто кому брат, кто кому сват, кто кому что оплатил, кто кого на сейшел отправил, да? При этом контрактные управляющие в 9 случаях из 10 это не его служащие, то есть для них эти ограничения не действуют. А кто вот этот человек, который... А вы его не знаете? Нет? А вот он продекларировал, я вижу, что конфликт интересов нет, а его точно нету.
1: Всем привет, это подкаст «Вышая школа госзакупок». Здесь специалисты простым языком рассказывают о всех секретах госзаказа. Меня зовут Вячеслав, я его ведущий. Со мной сегодня Мария Федюкович, шеф-редактор системы госзаказ. Привет, Маша. Привет. Сегодня обсудим новые и хорошо забытые правила работы с антикоррупцией. Выпуск будет про определенный новый взгляд на понятие личной заинтересованности, а также про малоиспользуемые действующие правила работы с конфликтами интересов. Вот два важных термина, которые в антикоррупции э, работают, и с которыми мы сегодня попробуем разобраться поближе. И в конце по традиции сформируем пару лайфхаков, которые можно сразу же использовать в работе с антикоррупцией для любого специалиста. Э -э думаю, можно начинать. Давай обсудим новое письмо Минтруда. И вот интересно, что же там все-таки ведомство нового указало и важного по личной заинтересованности? Какой-то новый взгляд на понятие появилось ли?
0: Да, ты знаешь, я считаю это письмо революционным. Почему? Сама, само понятие антикоррупция, личная заинтересованность, конфликт интересов, это все близко к 44-му, да? Но мы все, кто работает в этой сфере, в том числе в контрактной системе, да, в сфере закупок, мы все же бюрократы, мы формалисты. И мы привыкли обращать свое внимание больше на документальные факты, нежели на какие-то косвенные. Да? То есть, например, там в 44-м участниками закупки не может быть человек, ну, вернее, не человек, а юридическое лицо, чей руководитель является близким, родственником руководителя заказчика, предположим, да, тут прямой конфликт интересов. То есть нужно понимать, что личная заинтересованность это не всегда конфликт интересов. Личная заинтересованность – это нормально, да, то есть ты как сотрудник контрактной службы заинтересован в том, чтобы как можно быстрее реализовать поставленные перед тобой задачи, быстрее заключить контракт, быстрее найти нормального исполнителя – это все ок. А вот в случае, если ты подтягиваешь под это дело своих родственников, да, братьев, сестер, еще кого-то, вот здесь уже прямой конфликт интересов. Это неправильно, так делать нельзя, потому что даже если ты преследуешь благие цели, да, если твой родственник, который работает в этой сфере, может качественно, правильно, без нарушений исполнить контракт вовремя, все равно здесь присутствует конфликт интересов. И, естественно, участники закупок, которые выходят на тендеры, да, они обязаны э, декларировать отсутствие этого конфликта интересов. То есть это одно из единых требований. А, Минтруда а, в новом письме, о котором мы с тобой сегодня разговариваем, да, а, вот я считаю, что это письмо оно, а, полностью поменяло вектор взгляда на личную заинтересованность. То есть если раньше мы могли признать, а, предположим, если ты потянул кого-то к исполнению контракта, да, братьев, сестер, супругов, детей, там, еще кого-то, вот тебе, пожалуйста, между вами есть прямая родственная связь, и вот на лицо конфликта интересов, А яй яй вы злостные нарушители. Но при этом никто э, не воспринимал прямым доказательством конфликта интересов в случае, если ты подтягиваешь свою, так скажем, сожительницу да? то есть, э, или сожителя, то есть человека, с которым ты состоишь в близких отношениях, но вы не уведомили об этом государство. А учитывая, что сейчас все-таки не 17 век, а 21, да, эти вещи, они практикуются, и это нормально уже в обществе стало. Гражданские мужья, гражданские жены, там, э, какие-то такие вот взаимоотношения, которые нигде не задокументированы. Но при этом, даже если между вами нет фактически подтвержденных вот отношений, о которых вы государство уведомили, это не значит, что между вами... Можно заключить контракт, если ты, допустим, руководитель контрактной службы, да, а твоя, предположим, сожительница, она занимает руководящую должность у кого-то из поставщиков. То есть нам Минтруд разъясняет, что близкие отношения – это не только отношения, формально зафиксированные, да, Давай посмотрим немножко в текст этого письма, что здесь написано. Здесь написано, что признаками иных близких отношений, иных подразумевается, если вы не родители, супруги, дети, братья, сестры, то есть не прямая связь родственная, да? признаками иных близких отношений могут являться, первое, совместное проживание, то, о чем я тебе сейчас сказала, гражданский брак, Гражданские мужья, гражданские жены. Наличие регистрационного учета по одному месту жительства. Помнишь, в одном из прежних подкастов, в, которых, в котором мы с тобой говорили про НМЦК, я приводила пример, когда м -м, тебе как заказчику приходят а, три коммерческих предложения от юридических лиц, которые зафиксированы по, а, зарегистрированы по одному юридическому адресу. Да, То есть вот здесь схожая ситуация. Да? Ты вроде как головой ты понимаешь, что между ними определенно связь есть. Также и здесь Минтруд тебя просит тоже это понять, да, что если э, вы зарегистрированы, сотрудники заказчика и сотрудники участника закупок или поставщика, по одному месту жительства, несмотря на то, что вы не являетесь родителями, супругами, женами, мужьями, кем угодно, это все равно дает повод э, судить о том, что между вами есть близкие отношения, а значит может быть и личная заинтересованность, и конфликт интересов, и коррупция в дальнейшем.
1: Отлично. Сразу видно, что поменялся реальный вектор, и Минтруда уходит от формализма и призывает споры решаться реальными фактами. Вот. Мне кажется, это движение вперед.
0: Да, это движение вперед, но и кроме прочего, видишь, они тут говорят не только о косвенных признаках близких отношений, как о наличии регистрации, да, но также и ведение общего хозяйства, наличие общих небрачных детей участие в расходах другого лица, оплата долгов, отдыха, лечения, развлечения, регулярное совместное проведение досуга. То есть мы видим, что формальность она у нас уходит на второй план. Также в этом же письме говорят о дарении ценного имущества. То есть здесь у нас на лицо тот факт, что если ты, будучи на должности контрактного управляющего, там к тебе приходит кто-то из представителей, участников закупок или потенциальных твоих поставщиков да, и приносит тебе что-то ценное. Вот он на лицо уже явный признак того, что между вами могут быть коррупционные отношения.
1: Ну, отличный механизм. А его, кстати, вот после того, как оно войдет в Жизнь, да, там судов, например, его можно будет в гражданском правообороте использовать. Вот этот механизм.
0: Механизм-то можно, но понимаешь, письмо это все-таки оно не имеет такой юридической силы, как, допустим, федеральный закон. Uh -huh. Да, есть вот закон о госслужбе. Там вот детально прописано, чтобы, что можно, а что нельзя делать. Мы с тобой, например, знаем, да, что госслужащим там нельзя дарить подарки дороже трех тысяч рублей. Но при этом контрактные управляющие в девяти случаях из десяти это не госслужащие, то есть для них эти ограничения не действуют. Поэтому uh -huh. в каких-то судебных разбирательствах прикладывать письмо в качестве косвенной доказухи какой-то можно, но опираться только на него, конечно, нет. То есть для того, чтобы тезисы, изложенные в этом письме, вошли уже в какую-то реальную работу, нужно время.
1: Ну да, но я думаю, что как минимум для законодателя это уже есть первый шаг, первый шаг к тому, да. чтобы это внедрить в закон, который мы будем использовать, отлично, давай тогда разберем инновационность на примере каких-нибудь прошлых дел, вот есть, существуют ли какие-то кейсы из прошлого, которые можно было бы решить, применив этот механизм сегодня и ну, решить как-то по-другому, ну, другое решение принять, которое было в прошлом.
0: Ну, знаешь, я так скажу, задним умом, конечно, все сильны, да, и сейчас оглядываться на ошибки людей, которые они допустили до того, как вышло это письмо, mm -hmm. до того, как вышло это письмо, до того, как активно пошла вся эта Минтрудовская антикоррупционная движуха, да, в, вот в мае вышли рекомендациями труда по поводу того, как работать с антикоррупцией, со всеми вот этими делами. Ну, как правило, вот такие шумные истории, да, коррупционные они связаны либо с очень большой ценой закупки, либо с, с каким-то очень резонансным объектом закупки. То есть для того, чтобы в закупках дошло вот именно до таких страшных каких-то уголовных дел, да, это все-таки должен быть общественный резонанс. Для того, чтобы в дальнейшем своих сотрудников как-то обезопасить, да, потому что многие… Многие сотрудники заказчика относятся к составлению бумаг в том числе по антикоррупции очень формально. Некоторые даже не читают собственное положение контрактной службы, да, вот недавно приняли новое типовое, они и старого вот не видели, но лежит эта бумажка лежит и с ней никого не ознакомили.
1: Формализм на лицо.
0: Формализм на лицо, да, а здесь вещи, в общем, довольно серьезные. И если честно, первое, что я бы сделала после того, как ну, занялась обновлением вот, антикоррупционного положения по Минтрудовским рекомендациям, я бы детально прописала... А... Что считается конфликтом интересов? Что не считается конфликтом интересов? Я бы подробно расписала все, что написано в Минтрудовском письме, да, что такое личная заинтересованность. Я бы перечислила все тезисы, которые есть в этом письме, но реально очень важное, потому что об этом прежде никто не писал. Все, все вот это вот, о чем пишет Минтруд, оно все выявлялось в ходе уголовных разбирательств. Кто кому брат, кто кому сват, кто кому что оплатил, кто кого на СИШЕЛ отправил. Да. Здесь тебе уже на горьком опыте Твоих предшественников рассказывают, что, дорогой друг, вот это признают близкими отношениями. Ваше сожительство, ваше наличие общих детей, ваши взаимные какие-то денежные операции, которые вы проводите. И я бы отразила все это именно в антикоррупционном положении, uh -huh. в контрактной службе. Кроме того, я бы ознакомила с этим документом, который будет составлен, да, Каждого, кто имеет отношение к закупкам, будь то контрактный управляющий, будь то сотрудник приемочной комиссии, будь то инженер, с которым советуется контрактный управляющий при закупке капремонта. То есть вообще всех сотрудников учреждений, которые имеют хоть какое-то, пусть даже косвенное отношение к закупкам, с этой бумагой надо ознакомить. Причем ознакомить не просто показать обложку, да, сказать, вот у нас есть такой документ, ты подпиши, пожалуйста, что он у нас есть. Нет, ты открываешь именно ту страницу, которую человеку надо знать, Просишь, чтобы он это прочитал, потому что само положение, оно все-таки не из двух листов, да, это довольно объемный документ. И при тебе человека там за 15 минут его не прочитает. Ты покажи ему именно те позиции, которые он обязан знать. Скажи, где лежит этот документ, если у него возникнут какие-то проблемы, да, что э, вот, вот эту страницу ты прочитай, вот ты распишись, что ты ее прочитал. Весь документ лежит там у меня на полке, в бухгалтерии, еще где-то. В любой момент ты можешь подойти и что-то там посмотреть. Это нормальная практика любого работодателя. Это локальный документ. То есть с ним работник, который занимается закупками в учреждении, обязан быть ознакомлен uh -huh. Не просто ознакомлен под подпись, что он это видел, а что он это прочитал, через себя пропустил и осознал. То есть, на мой взгляд, это вот та ситуация, к которой нельзя подходить формально. Там в... Ситуации с типовым положением о контрактной службе я еще более-менее могу как-то их понять, да, потому что там описаны очень общие вещи. Само вот это типовое положение, которое тоже сравнительно недавно приняли, там очень общо описаны функции. И в любом случае каждое учреждение под себя на основе этого типового положения составляет свои локальные акты, в котором прописывает, что вот этот сотрудник там делает тот, этот сотрудник размещает там, отчетность по исполнению контрактов. Этот сотрудник готовит акт приемки. Это делает то, это делает то. То есть, настолько э, глубокой детализации у тебя в типовом положении нету, mm -hmm. И поэтому к нему относится очень так. А, ну, оно есть, да, все его видели, оно есть. Здесь написано, как мы работаем. Да, ребят, все посмотрели, подпись поставьте, хорошо. Вот тот документ, о котором я сейчас говорю, который касается именно антикоррупционных дел, его надо прочитать.
1: Отлично. То есть, в принципе, можно это как рекомендацию, как лайфхак использовать, что нужно накамливать своих работников, не знаю, желтым цветом выделять, на желтым маркером, в точке которой нужно прочитать то, что мы обсудили сейчас. И, может быть, не знаю, у любой организации есть право каждые полгода, например, повторно производить эти чтения. Да, конечно. Вот, то есть здесь, наверное, скорее руководителю нужно решать о том, что это важно, и это можно делать, и в этом нет ничего сложного. Угу. Отлично. Э -э вот если это изменит уже, можно сказать, да, работу руководителя, то как это изменит э мою работу как закупщика, вот обычного, с -э рядового закупчика?
0: Ну, во-первых... Э -э в случае, если, не дай бог, возникнут какие-то спорные ситуации, да, есть конфликт интересов, нет конфликта интересов, ты всегда сможешь в это же положение антикоррупционное ткнуть, если вдруг тебе придет контролер, да, который проверяет твои там, прежние закупки, потому что ну, приходишь с плановыми, внеплановыми проверками, и э, если проверка плановая, то проверяет не, не только тот период, в который у тебя контролер пришел что-то смотреть, да, но и предыдущие периоды. И вот, к примеру, он там обнаружил, что у тебя и у кого-то из участников закупки одинаковая фамилия. Вот ему интересно стало, а как это так получилось? А у тебя, допустим, какая-то очень редкая фамилия. И его это заинтересует. Понятное дело, что у контролера, допустим, там у Финоргана, да, у него нет полномочий для того, чтобы у тебя выяснять что-то. Да? Mm -hmm. А кто вот этот человек, который... А вы его не знаете? Нет? А вот он продекларировал, я вижу, что конфликта интересов нет, Да, его точно нету. То есть задать -то эти вопросы он может, а отвечать на них ты не обязан. Но при этом ты можешь взять э, свое антикоррупционное положение, которое у тебя разработано в учреждении, да, э, показать его контролеру и спросить, а покажите мне, где здесь э, указаны идентичные фамилии как конфликт интересов как бы нигде. Да? Интересно. Я понимаю, что это очень примитивный пример, но, в общем, это работает так. То есть, в случае, если у кого-то возникнут какие-то вопросы, подозрения, почему то поступил так и не иначе, ты в любом случае сможешь, во-первых, показать, что ты руководствовался э, тем локальным актом по антикоррупции, положением, да, которое разработано у тебя в учреждении, и покажешь, что ты его прочитал, ты его знаешь, и ты ознакомлен со всеми правилами, которые в этом положении указаны. То есть, твою работу это поменяет исключительно в лучшую сторону. Потому что для тебя это тоже дополнительная страховка в случае, если к тебе возникнут какие-то претензии, нарекания, вопросы.
1: Да, страховка. Я, наверное, вот именно это слово и придумал, пытался придумать. Отлично. Наверное, обсудили такую узкую, но интересную тему. Лайфхаки далее. Будем заканчивать. Большое спасибо, Мария. Спасибо. До связи.